0: Vítejte u další epizody Rádia Akademie. Od mikrofonomáří zdraví Mirka Friedrichová. Dneska se Zdeňkem Štěpánkem. Ahoj,
1: Ahoj, ahoj.
0: Dneska se budeme bavit o tom, jak může rozvoj, osobní rozvoj na pomoci HR business partnerům v jejich práci. Tak, aby mohli být více uvolnění, více sami sebou a napomáhat tak Teď jsem se trochu ztratila, Zdaňku, promiň.
1: To je úplně skvělý. To je úplně skvělý. A možná možná to nebudeme vůbec vystříhávat, protože jsme se před chviličkou domlouvali na tom, že uděláme úplně spontánní setkání. V tom předchozím podcastu to bylo o tom, že vlastně jak s tou autenticitou pracovat. A biznis po nás strašně chce pořád strukturu. Já miluji strukturu, já jsem taky strukturovaný. Ale vlastně někdy se tomu autentickému, co se teď má stát, nedostaneme. Takže my jsme se domluvili vlastně spolu na to, já to zpátky uvedu, že ty budeš ta, co to bude uzemňovat, budeš můj business partner a bude mít strukturované otázky a já si občas budu ulítávat, jo? A uvidíme, ono nám z toho něco vznikne. Takže posluchači, možná to tam celý necháme, jo? I ten úvod, protože ten taky patří do života. Pojď do mě, pojď do mě, Jirko.
0: Zdeňku, jakým způsobem dneska HR se má poprat s tím, že se po něm chce stále něco nového? Doba si prostě to vyžaduje, jo? když jste mu třeba konkrétně nábor, recruitment. Jo? Dřív byla praxe zajetá, že se dal inzerát, on, přihlásili se lidi. Dneska to tak není, jo? dneska musíš být trošku aktivnější, když chceš opravdu ty nejlepší a musí být hodně zapojen hiring manager, Jakou roli v tom vlastně dneska může sehrát personalista? Jak vůbec v tom dneska může pomoct?
1: Ale víš, slyšel jsem tam v, tom, v těch otázkách a musí a nemusí a tak, jo, a jsme do toho hnaný. Já bych tu otázku jako otočil, jo. Otočili, když já si sednu do role hr nebo hr co je skutečně mou rolí a co já vezmu a co já nevezmu. Jestli dokonce to povýšíme na tu úroveň toho business partnera, tak to, že by mě někdo k něčemu donutil, to není možné. To já jsem partner. Takže, tak jak začala, a bylo tam slyšet tam takovéto naléhání, které ty často určitě zažíváš, a zažívá to spousta, a mám k vám velkou úctu, jo. To není opravdu, že někdy já jsem byl, nebo taky jsem jako drsný šéf, jo. Takže chápu, že s náma někdy vydržet je příšerný. jo. A, a vlastně to partnerství tady právě je, já tady jsem, já tu něco tvořím a já něco umím a pojďme se jenom třeba domluvit, pojďme to dělat kreativněji, co pojďme to dělat radostněji, co pojďme ty lidi sehnat, ale pojďme do toho vlastně vložit tu radost, jo. A z toho já neustoupím. A dokud mě to bude bavit, tak to budu dělat a jestli u toho budeš takhle seriózní, Pepo, jo, tak se ti na to vykašlí. A tam začíná roli těch partnerů. Takhle se tak vydělávat miliony. <laughs> Nevím, jestli jsem ti odpověděl přesně, ale pojď se ptá dál.
0: Vlastně dneska HR, se myslím, má i klíčovou roli ve vzdělávání. Mluví se dneska hodně o talentové krizi, že lidi venku nejsou. A jediná cesta je opravdu starat se o vlastní tým a rozvíjet vlastní tým, připravit ho na nový výzvy. Jak v tom vlastně může dneska HR pomoct a je, co k tomu bude potřebovat?
1: No právě. Hlavně, hlavně HR pře, musí přestat pomáhat. To je základ ty práce. Jo? My čemu nebudeme pomáhat. My jsme partneři. My něco tvoříme. Děkuju, to se nám z toho rysuje. Hezký téma. A, takže když začneme na tyhle úrovni, co s tím dál? Protože mnoho těch, opravdu těch partnerů, pokud jsou skutečně partneři, vlastně vědí, co s tím dál. Já teď řeknu k tomu jeden krásný příběh. Poslavil mě jeden velký, to už není ani business partner, to je nějaký šéf, spousta business partnerů a povídá mi, my bychom chtěli zavést mentoring do firmy na práci s talentama. A já na to odpovídám, skvělý nápad. A, a my bychom na to chtěli vás. Říkám, výborně, jo? kolik let na to máme. Ne, já jsem myslel, že až se sejdou ty šéfové, oni budou mít ty setkání, že bys tam o tom dvě hodiny popovídal. A protože já se s tímhle člověkem dobře znám, tak mu na to říkám, to vy už jste taky sestoupil na takhle nízkou úroveň? No zapomeňte, že bych pro vás něco takového udělal. Minimálně začneme dvouma dníma. Jo? No, a tak se už tři roky neozval. A tohle je vlastně ta celá téma, jo? Na rovinu. Ono se to moc nehodnotí, kam se ty lidi rozvíjejí. Ono se to nehodnotí, kam se ty talenty rozvíjejí, jo? Není na to fokus, fokus je na ty čísla. Tak se nám to celý rozsypalo. To je skutečná realita. A takže se ví, jak se to dělá. Přece to spousta lidí ví, jenom... Teď to řeknu hrubě a <laughs> omlouvám se, teda ženám, jo? Uh, prostě na tohle je potřeba mít kule. Celý ten systém se hroutí, to je jasné. A uh, lidi si o tom na konferencích rádi povídají, ale vlastně systémy, které by to dostali zpátky na koleje, tak uh, není možný prosadit.
0: Hmm. A když říkáš, celý systém se hroutí, co konkrétně tím myslíš? Uh,
1: to, co jsi říkala o, o těch talentech, jo? Vlastně, uh, že, jak by řekl, uh, buď neuznávaný starší lidi nebo nejsou napojený generace na sebe, jo? že vlastně neumíme se vzájemně podporovat. Možná můžeme to téma jenom načnout a můžeme se k tomu někdy vrátit. Je to téma elit. Tohle je vždycky, když otevřem jako téma. Ten celý systém práce s elitama už vůbec neexistuje. To je pár šťastlivců. Já zrovna jsem tak žil, že, že jsem to zažil. Proto ty lidři nejsou. Proto se to kácí nejsme na sebe napojení a jsme na sebe, jako jsme jenom nástroje k výrobě peněz. To, to, to končí, to je hotovo.
0: Co by to teda mohlo změnit?
1: No, jít do síly a víš, mě často jako lidi říkají, no to v korporátu nejde. Já říkám, kecáte. Já znám šéfy v korporátech, který to umějí. Dělají to let a jeden si mě jednou přijel dokonce prohlídnou z ciziny. Jsme tady s jednou firmou hodně hnuli, ale to nebylo díky mně, to bylo díky tomu šéfovi, že chtěl udělat takovou změnu. To znamená změnit, co je důležitý, jestli fakt chtějí tu změnu, i nástroje existují. Ale když se podíváš na spousta vzdělávání, no co třeba, s čím by se mělo okamžitě skoučit, jsou katalogový kurzy. Jo? To je fakt odporný. A, no, a na tom jede většina velkých firm na katalogové kurzy. A ty vlastně, co mají ověřený, tak když se na to podíváme reálně, tak je ověřený hlavně to, že z toho nebude průšvih. Že to byl celku takový hezký kurz a některý lidi si z toho i něco odnesli. <laughs> jo? Ale změna je dlouhodobým provázením změnou, dělání A kroku, B kroku, kde jsou úzký místa, který lidi mám rozvíjet, co to teď potřebuje, systemická celý, s celým systémem se dělá a těch firm, které do toho hledou, je strašně málo.
0: A není to i trochu tak, že vlastně dneska hodně té HR práce přechází přímo na manažery?
1: To je skvělé, když to tak bude. To totiž by mělo tak být. Nicméně tam první, když tohle začne, tak by ty dva skutečně měly spolupracovat. To jsou fakt partneři. Takže když se podíváš, přechází na manažery, jo? Někde to proběhne hezky, ale ve většině případech je to jenom na nástěnce. Téma business partnerů. Vidím jednu firmu velikánskou tady, jo, kdy jsem chvíličku pro ně dělal, ale to, to se nedá, protože to mají zhroucený. Mají všechny business partnery, tam je partner kde kdo, ale nikdo to neumí dělat toho business partnera. A na manažery tlačí, že to je jejich zodpovědnost, ale tlačí, oni neumějí vytvořit to prostředí. Takže je to vytváření prostředí pro změnu. To je úkol partnerů. A tomu v podstatě nemusí ten uh, manažer tak rozumět, ale de facto on by měl být opravdu ten HR, ten transformační průvodce, aby podpořil tu změnu jinýma a jinýma způsobama. A my nejsme schopni teď tady detailně popsat jako nějaký instantní polívky. To totiž HR často chtějí. Instantní polívku, dáme prášek číslo 32. Jo? kurs na komunikaci. To, když mi někdo chce říct komunikaci, tak to se už bavím rovnou. Jo? Nebo ještě někdo používá měkké dovednosti, tak to se bavím ještě víc. Jo? To nevím, jestli změkné nebo zrosolovatí. Jo? A, protože zatím se něco skrývá, a to je obrovský opor. A v tom by ty lidi měli být totálně vzdělaní. Ne, že to v ty firmě dělají, ale umějí s tím pracovat celým systémem. To je pro s partnery a to je na leta se to učit. A paradoxně to začíná nastoupit do první spirály. Protože business partner, jestli není profesionální coach, a teď upozorňuji, profesionální, tak ještě vůbec, vůbec není business partner. Musí v tom být velký profit. A to je teprve první
0: část. Musím potvrdit, že po absolvování druhé spirále jsem hodně zavnímala posun v této oblasti a vlastně to, jak se to propisuje přesně jenom do do popisu nějakých tréninkových potřeb těch lidí, protože s nima začneš víc mluvit o tom, co potřebujou, co všechno ještě proto budou dělat, krom toho, že ho podpoří třeba firma nějakým kurzem nebo výcvikem. A teď, když o tom takhle mluvíš, tak mi připadá, že tohle by mělo přecházet na ty manažery, který denně jsou v kontaktu se a znajit jejich tréninkové potřeby, tak, aby nemuseli vznikat tréninkové katalogy, že jo, aby se to ty týmy tvořily sami, co potřebujou. Ano,
1: ano, ano. Vlastně jedna z těch věcí, aby si manažeři skutečně uvědomovali, když je to fakt hodně dobrý coach a fakt nejenom na ty transakční úrovni, opravdu jako ještě tam jsou další levely, jo, aby vlastně ty manažeři ty, jestli mají převzít tu zodpovědnost za svý podřízený, tak to není tím, že jim to nařídíme, že to napíšeme do katalogu. To je Způsob změny. A business partner právě spousta těch věcí si odkoučuje. Jo? My třeba s firmama, s kterýma dlouhodobě pracujeme, jako, kdy máme s těma HRama výborný zkušenosti, tak jsou lidi, kteří vlastně se nechají od nás koučovat na to, co je potřeba. Jo? A my jim to třeba někdy schodíme úplně celý ze stolu, že jdou úplně jako, že vlastně nepotřebují toho dělat tolik, nebo, nebo v obrácení je potřeba udělat nějaký uh, jak bych to řekl, kroky, jako někdy stačí rozjet něco jiného a získáte někde jinde efekt. Business HR, HR-ři často připomínají lékaře. Takým slova smysl? No, protože hledají jednoduchá řešení. Protože vlastně nejsou, nemají vzdělání takový, aby byli v takovým šíři, aby byli skutečný, skutečný, jakoby, jak bych to řekl, jako léčitele, ale to ještě není úplně ten, jo, aby, aby tam byli opravdu ty partneři, který, ty, ty moudří lidi, kteří vlastně podporují ten systém tak, aby rost, jo, to je vlastně to partnerství, teď jsme úplně v té hloubce, jo, ten skutečný business partner je vlastně někdo, to třeba, to je ta ženská Netflixu, já nevím, jestli jste to lidi sledovali, jo, to je ona, to je přesně Potom se různě psalo. Jo, to je prostě ženská, která je business partner a která změnila svýho šefa jenom svým chováním. Jo, jenom svým, uh, ne, že ho přesvědčovala a chtěla ho změnit, ale jenom povídala trošku jinak. To znamená jako rozvíjení vnímání do daleko větší hloubek, do, do systemických hledů, To je vlastně pak business partner. To je to téma. Protože ten jo, ten náčelník štábu, ten generál, ten, co je v té frontové linii, jo, který potřebuje tam valit ty výsledky, on se prostě potřebuje o někoho vopřít, jo, aby, aby prostě mu někdo kryl záda, jo, protože on má meč a ty tam seká, jo? No. A, a potřebuje prostě skvělýho transformačního průvodce vedle sebe, to je business partner.
0: A když se mluvilo o tom, že potřebuje vzdělání, a předtím jsem mluvil o tom, že právě výcvik transformačního průvodce může být proces na pět až sedm let, mm-hmm. tak tím vzděláním se měl právě na mysli, koučovací výcvik.
1: Jo, výcvik... jo taky, taky. Tam se třeba dá dobře začít. Jo? Jenomže mnoho lidí prodělalo nějaký výcvik koučování, pak ti k nám do druhé spirály a jim řeknu, pošlete nahrávku, a pak je vrátím, přijďte na první spirálu. Jo, protože ono to potřebuje vybudovat nějaký základy, to není, to není další technikálie. Já řeknu příklad, já jsem měl jednou na supervizi nějaký větší tým poučů, interních a oni mě tam furt povídali o tom, aha, a tohle je technika, a teď zase mluvili nějaký název. Já říkám, prosím vás, pojďte přestat se bavit o těch názvech. Pojďte vnímat, co se tady děje v místnosti. Oni to nepochopili, už si mě nikdy neobjednali. A, ale vlastně mě to nevadí, že to by s nima fakt nebavilo. Ale vlastně to primární je, aby se ty lidi naučili skutečně vnímat. To je vlastně ta dovednost. A může to být klidně jistou, začít někde na, ale klidně i na manažerovi koučem, nebo jo, kdekoliv vlastně, kde, ale může to být i jinde, kde začnou fakt vnímat. Začnou fakt pracovat s, s celým systémem. A tam já cítím, že je velká nedovzdělenost. Pro zajímavost, ještě v jedné firmě tři partneři, všechno muži, tak ty ještě neobjevili vnitřní ženu. No problém. To je prostě problém, to nemůže být business partner. A teď by řekl, tak se nejsem ženská, jo? A tyhle tři taky se u nás nikdy netrajovali. Jo, protože někde hluboko vědí, že by se otevřely témata. Takže já jsem rád, když se s něj jenom ptala, co je cílem takových podcastů. Já tohle odláká od nás spousta lidí a některý to přiláká a to je cílem. Já chci pracovat pro lidi, kteří tušej o čem mluvím. Ne pro ty, co jsou naštvaní.
0: Zdeňku, děkuji za rozhovor. Držím palce všem posluchačům, kteří se rozhodnou probádat si a jít se víc sebe samě do hloubky a budeme se těšit na vás na příštím vysílání. Děkuji, Zdenku, mějte se hezky.
1: Hmm, taky, mějte se hezky, naschledanou.